0: Er. Johan, hur är
1: läget? Ja, men det är ska vi säga att det är okej okay, det var inte någon så här hejdundrande och raketer och fyrverkerier här inte <laughs> nej. <Verkligen. laughs> uh, nej men det är det är okej okay för att jag, jag fick precis reda på här för någon timme sen att nära vän tog ett återfall i ah. natt och um, är jag vet inte liksom hur nära det var att den här personen dog men, men det var inte så långt ifrån i alla fall. det hade verkligen kunnat liksom hända och nu är, nu är han på psyk mm. så att har han sitter med en liksom massa olika känslor egentligen kopplat till det här en, en oro såklart mm. en, en tacksamhet över vilken tur att det inte gick värre en tacksamhet över att jag är nykter. Och sen så en, en ödmjukhet inför sjukdomen. En och en respekt inför vad, vad vi kan göra med våra hjärnor och våra sinnen och tillstånd. Och hur vi kan hitta... Lösningar på de, här, på de här sakerna. Som vi tänker att det Men det här är den enda vägen ut. Och det ja. spelar liksom ingen roll hur många år man har nykter. Det, det kan liksom hända vem fasen som helst. Och äh, jag pratar med den här personen idag. Och liksom det, det enda man kan göra för att jag är också så här ja, hade jag kunnat göra någonting och så vidare. De där tankarna kommer ju också. Men jag säger, nej jag hade faktiskt inte det. Och det enda, enda jag kan göra nu det är att vara ett stöd. Och säga så här, jag vill att du ska må bra. Och um, hoppas att, att den här händelsen då kan vara kanske det wake up call som behövs. Mm. alltså när, när det ändå har hänt. Okej. Okay. Hur kan, hur kan vi göra det bästa av den här situationen? Eh, samtidigt som jag behöver bearbeta som en egen sorg över det där. Så det är lite eh, allt möjligt just nu faktiskt. Och det kändes... Eh, för en tanke var så här, oj vad jobbigt, nej men då kanske vi ska ställa in liksom det här samtalet. Men eh, sen tänkte jag i andra sekunden att nej det ska vi verkligen inte göra. för <laughs> Nu behövs det här samtalet ännu mer, om inte minst för mig. För att kunna få, få reflektera och ventilera och dela och få perspektiv på, på, perspektiv på allting.
0: Jag... Det, första, det jag tänker på förutom att jag hoppas att det går bra för den här personen, det är ju liksom Jag känner en Både liksom så här, lite Hopplöshet men också sorg Över att För det knyter ju an till ganska mycket av det som du och jag pratade om i vårt förra avsnitt Det här om vilken sida det är som vinner mm. Och Correct. Att jag fylls liksom av, av, en, av en hopplöshet och liksom sorg för att, att det återigen då är den här sjukdomen som drar det längsta stråket. Som vinner överallt. Och det är ju. Ja men jag är blir, blir ledsen. Man tycker ju så här liksom att. Det är som du säger. Jag vill ju folk väl. Och jag vet ju. Nu vet ju inte jag vem du pratar om. Men jag vet ju att Att de flesta människor som jag har träffat i tillfrisknande får ju bättre liv i nykterheten. Men att ändå som du säger att det är liksom det var den enda, enda vägen ut kanske just nu. Och ta ett återfall. Ja, det är. Mm,
1: ja, jag tror också att här, vikten av att se ser det som en process. Där, ja. Okej. Ja, men processen pågår ju hela livet och det här, det här är en del av, av processen. Så att det liksom inte det är heller det är heller aldrig svartvitt, tänker jag. Att ja, jag ska jag sätta ord på det? Att, eh, om, om jag, jag hoppas att om jag skulle ta ett återfall att jag inte skulle känna så här nu har allt kört allt är åt helvete och eh, nu kan jag lika gärna ge upp utan att jag skulle våga och orka se det som se det som någonting som har hänt och som någonting som jag kan lära av och, och, och gå vidare och liksom fortsätta jobba
0: ja det där är ju så olika tänker jag, alltså vissa människor tar ett återfall en natt och sen tänker att eller lyckas som bryta mm. den delen av processen och komma tillbaks eh, och fortsätta liksom, jobba på att vara nykter medan andra tar ju återfall och dör eller tar återfall och blir aldrig nykter igen mm. så att hela den där skalan är ju förstås det är klart att ju Jag tänker så här för mig själv alltså Ju längre tid jag satt i ett återfall Desto svårare Skulle det nog vara För mig att ta mig ur det Men jag, alltså det är också Ett alltså definierat återfall Vi har ju pratat med massa människor som Ja men Var nyktra några år I Tolvstegs gemenskaper för 10-15 år sedan Och sen gick tillbaka Och tyckte att det Livet med alkohol och droger var mycket bättre. Ja, det är ju ett återfall också. Men det är ju... Jag vet inte om man säger då, att jag tog ett återfall i 15 år. Eller jag har tagit ett återfall mm. och sen så valde jag att inte bli nykter igen. Mm. Ja, precis. Men alltså jag tänker speciellt på ja, en av våra gäster. En av de första gästerna vi hade, Jesper. Han höll ju på i 15 år. <laughs> emellan sina första år i gemenskapen och sina nuvarande tre år. Så att. Ja, fan. Det är, det är tufft det där, alltså. Men en, en grej en annan grej jag tänker på också där med processen. Och det är klart att, ja, det är en process. Det är ju bara det att, att ett återfall kan ju i värsta fall, liksom. Få väldigt, väldigt stora konsekvenser. Både för en själv och för andra. Mm. Ja, äh, men, äm, I det här fallet, som du sa, liksom, det kan ju vara fråga om liv eller död. Mm. Eller att man liksom, förlorar allt man har. Det är inte som att glömma att tid rapporterar liksom, fyra veckor på raken. <laughs> Nej. Det kan man ju liksom lätt, även om man skäms lite och får lite skäll av någon chef på mellannivå. Så kan man ju ändå liksom rätta till det ganska snabbt utan att det får allt för stora konsekvenser. Mm. Men eh, den här processen som du pratar om, alltså det är ju jävligt lurig. <laughs> för det är ju. Alltså det är ju, jag tänker på det. Alltså, jag blir så här livrädd för att ta återfall. Mm. Nu när jag hör ja. det här. För att, för att jag menar, chansen, eller chansen kanske man inte säger, risken att det går riktigt. Till ett Alltså, det är låga odds på det. Mm, det går knappt att spela på, liksom. Det är ju knappt pengarna tillbaks på att det kommer gå till helvete ganska fort, liksom.
1: Nej, så att... jag tror att det är ju den viktigaste påminnelsen som jag kan ge mig. Speciellt när det har gått några år. Ja, och jag säger, ja, nej, men det var väl inte så farligt. <laughs> kan det ju komma. Ja, ja, absolut. Men då är det ju ja nej men så det, det är ju liksom också en, en wake-up-call för mig. Eller en bra påminnelse i alla fall. att så här, Jag behöver verkligen stanna kvar i programmet. Jag behöver ta hand om mig själv. Jag behöver sätta, sätta det viktigaste först. Och det är nykterheten. Allt som jag sätter före det kommer ändå att förlora. Så att det, det är egentligen ett enkelt val. Men som jag kan göra så jävla svårt ibland.
0: Mm. Ja. Precis. Och det läskiga tycker jag att... att... Jag tänkte på det idag faktiskt just om det här med det viktigaste först och att mitt huvudproblem i livet är min alkoholism men att jag har hört jag tänker både på mig själv liksom innan jag slutade dricka så försökte jag ju fixa för att lösa alla andra problem som jag inte kopplade ihop med att jag drack för mycket. Jag hade problem med relationer, liksom jobb, fysik... Alltså själsligt och känslomässigt. och Jag tänkte att jag måste göra något åt det där. Jag måste börja springa eller jag måste börja yoga. Eller jag måste börja göra massa saker för att jag har en massa konstiga problem som jag vill bli av med. Och det har ju de flesta tillfrisknande alkoholister och narkomaner. De har ju ändå liksom de här referenspunkterna att... Ingenting... Av det som jag tycker att jag har problem med. Kommer förmodligen eller med största sannolikhet eller helt säkert. Inte att bli bättre eller lösa sig om jag börjar dricka och knarka igen. Det Nej, vet precis. ju vi. Mm. Vi vet ju det. Men ändå så kan vi välja. Om vi är i tillräckligt i obalans eller vad det nu är. Att tänka att om det blir något bättre om jag dricker lite. Eller nu ska vi ändå kunna dricka lite. Mm. Nu har jag ju inga problem. Eller nu har jag så mycket problem så att nu måste jag.
1: Det var, det var någon som sa det i början av min nykterhet. Det var här, första månaden tror jag. så var det hörde jag på ett möte. att uh, Det finns inget problem som är stå, så stort som inte blir värre av att du dricker. Mm. Så här, wow, det tyckte, jag var, <laughs> det tyckte jag var jäkligt bra. <laughs> För då satt såklart och så här Nej, nu ska jag försöka hitta ett problem Som blir, som blir bättre av att jag. Ja. ja, precis <laughs> och, och lyckades ju inte Med det, utan jag menar, Det är ju bara när, när jag har problem Och jag dricker, men då är det bara att jag kör liksom Huvudet i sanden, det är ju, alltså, Strutstekniken funkar ju på kort sikt Men inte på, inte på så lång sikt Utan då, då ska jag hellre Ska jag då sen Ta i tur med de här problemen och ha ångest <laughs> Samtidigt Ja. Så att, ja. Men det är klart det, det, det låter ju så jävla enkelt liksom, Att sitta här och säga att ja, men Varför gör man så Men jag har också varit nere i det där jävla hålet Där det inte känns som att jag har något annat val Och att göra det som, som är programmet Handlar ju om att jag inte vill hamna i det där hålet Där enda utvägen är att dricka
0: Har du funderat på Vad som skulle kunna få dig Att ta ett återfall Ja men det har
1: jag jag tror att några, några det är några saker på listan. jag tror att ja, men sorg till exempel. Mm. Alltså, jag är ganska rädd för vad kommer att hända när mamma eller pappa dör till exempel. Mm. det är en sån här grej som, som jag kan känna en oro inför för jag vet ja jag menar jag har aldrig upplevt det så jag vet inte hur jag hanterar det. nej. Det, är det jag kan känna en, en trygghet i, i oron är att ja, jag har i alla fall bättre verktyg idag än vad jag hade förut. Jag har bättre relationer och jag har stöd från massa olika människor. Så det, det är en och en annan. En annan handlar också om relationer och det är om, om att att jag och Josefina skulle skilja oss till exempel. Fast alltså om det händer någon sån liksom stor, stor grej som verkligen skapar sorg... Och, ja, andra saker Bitterhet, kränkthet mm. Det är väl liksom de som jag, som jag tänker Främst på Sådana stora Tidigare nykterheten så var det ju Oj hur ska jag, hur ska jag få fyra Jag kan inte fira nu när jag <går> inte får dricka <går> <går> Väldigt väldigt så här vitkränkt man men men nu är det mer de större grejerna. Om det skulle hända något med Elma till exempel. Alltså så här, just de här situationerna som tänk om det är känslor som jag inte klarar av att hantera. Ja. Det är väl det som är gemensamt för de här händelserna. Vad har, vad har du
0: tänkt? Nej jag vet inte nu när du pratar om det här så börjar jag tänka på det också förstås och det är väl kanske framförallt om det nu skulle hända något så här tragiskt, otroligt eh, svårhanterligt med barnen. Jag är fan hur, hur jag skulle hantera det. Men in, innan, innan du pratar om det så tänker jag, jag tänkte nog så här att jag är jävligt rädd för det här med alltså högmod. Att bara plötsligt en dag jag bara får för mig liksom att men nu är det dags eller nu kan jag nu kan göra det här. Jag kan inte se att det skulle hända men jag är ändå ändå är jag lite rädd för det. För det är också det är också så jag hört många berättar om det att men. gick mindre och mindre på möten, Slutade jobba i stegen, skaffade liksom andra sammanhang att vara i, Med kanske relationer och familj och nytt jobb och kanske flyttar och sådär. där. Och så plötsligt bara Ja, men det här med tolvstegsprogrammet och gemenskapen, det har liksom hamnat långt, långt bak i skallen. Mm. Så, att, så att det är ju också en, en signal till mig att jag, att jag är medveten om det. Och jag håller mig ju inte så jättelångt ifrån programmet någonsin egentligen. Och jag menar podden är ju är förstås en viktig del. Mm. Då får, vi ju, får jag ju möjlighet att hantera de här grejerna. Prata om de här grejerna liksom varje vecka i princip. Så att, så att den risken är ju ganska liten. Men, men ändå.
1: Den är liten men den är inte försumbar tänker jag.
0: Nej, 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 nej. Absolut inte. Och jag, jag har hört alldeles för många <laughs> eller säger, människor som har berättat att de har haft si och så många 10, 15, 20 års nykterhet och sen bara plötsligt tyckt att... nej men nu klarar jag nog det här. Och jag kan inte förstå hur man kan tänka så. Men de har ju förmodligen suttit på min stol och tänkt att jag kan inte förstå hur de kan tänka så om andra människor. Och sen är, är, är man där bara plötsligt en <laughs> Jag tänker så här liksom, ja men kanske. När man går i pension och ändå bara ska liksom gå och mata duvorna på dagarna. <laughs> Om man då kan det, väl, det nu, det man ska. kan man skönt inte ta en bärs med <laughs> Ja, precis. Då kan man ju lika gärna sitta på den där parkbänken ett tag till. Nej, ja. jag vet inte. Nej, alltså jag Jag tycker också att det är svårt att prata om återfall. Eh, eftersom jag inte tagit åt återfall själv.
1: Mm. Men jag undrar så här då. Om du eller jag skulle ta ett återfall. Tror att vi skulle lyssna på Alkispodden då? <laughs>
0: För att komma tillbaka? Nej, nej. Vi skulle skylla på Alkispodden. Ja, exakt. Det var Alkispoddens fel. Om jag inte hade hållit på med Alkispodden så skulle jag aldrig ha tagit det återfallet. Nej, precis. Ja, jag vet inte. Men jag, jag, tänker, jag tänker väl det också att det, att det är... Alltså... När en människa väljer att ta ett återfall. Mm. Det, här, fan, det här borde vi prata om med någon. Det är ju förstås liksom olika, men man måste, alltså måste ju vara medveten om vad man håller på med. Ja, eller, det, i alla fall. Ja, Eller är det så att... för att, Vi har ju pratat om det här liksom en dag i taget och närheten till programmet. Och att vi hela tiden måste liksom jobba på att andliga spänst och jobba på att vara bättre människor. Men om vi slutar med det, då kan ju de här känslorna komma tillbaks av att... Det är inte mitt fel. Alla är mot mig. Det var hennes fel, det är hans fel. Jag måste göra det här för att jobbet behandlar mig si och så. Och så vidare och så vidare. Att man virar in sig i den här härligt sköna offerkoftan. Och sen så tänker man att era jävlar, ni har tvingat mig till det här typen ungefär. Eller mm. om man sitter så här... ja. Det här är helt fel. Det går emot allting jag har lärt mig de senaste 15 åren, i mitt fall då, snart, eller 14. Men jag väljer ändå att göra det. Mm. Ja, så jag, så det. Jag har svårt att se att jag skulle fatta ett sådant beslut i ett nyktert, alltså känslomässigt nyktert tillstånd. Nej, precis. Det, det, tror, jag. det tror jag. Jag, kommer, jag kan... inte gå, kommer inte stänga ner datorn nu efter den här inspelningen och bara tänka att Aha, Nej, jag kanske ska testa det här med ett återfall då. Mm. Det kommer ju inte att hända. Hoppas jag.
1: Nej, det är ju ganska hög odds på den.
0: Ja, framförallt också som vi har ett, ett möte. Ja, precis efter. <laughs> precis efter. Det bästa att testa stannar kvar här nu. Ja. ja.
1: Nej, men jag, jag tänker också att... Om jag, om jag ska liksom prata ur min egen erfarenhet. När jag har känt mig som minst känslomässigt nykter. Mm. Det är ju... För min del i alla fall när jag har gjort någonting annat än kärlek till en högre makt. Mm. Alltså till exempel att jag ifrån att jag söker andras bekräftelse alldeles för mycket. Att jag går upp i jobbet och liksom börjar knarka stress mm. istället. Jag eh, prioriterar landstället. Nej men det är nog viktigare nu. Det där, det, det blir bra. Mm. Så, och, och jag menar, alla de sakerna som förvisso kan ha se, se nobla ut på utsidan, beroende på hur jag använder dem, kan jag ändå ta mig längre bort från Gud. Mm. Och jag tror att och det är själva det för mig skulle vara liksom vägen. I så fall att, att, liksom att, att gå in i någonting annat och göra någonting annat till det viktigaste först. Mm. Det är inte längre nykterheten och att, och att ha ett andligt förhållningssätt till mitt liv utan det är någonting annat världsligt som blir viktigare Precis.
0: och det där är ju jag tänker på när du pratar om det där att det är så lätt i det där läget jag känner igen mig i det där att använda sig av de gamla alkistrixen mm. det vill säga förnekelse och manipulation mm att jag ljuger för mig själv att jag inte är oandlig. Att jag inte är egoistisk, att jag inte är liksom söker bekräftelse och jag håller uppe samma fasad, fasad som jag gjorde förra veckan när jag var andlig. Mm. Så ut, utifrån sett så ser det ut som jag är ungefär samma person. Det här är ju beteenden som jag som ligger liksom mer eller mindre latent i mig nu för tiden men, men ändå som, som lättsa eh, inom citat jag kan plocka fram mm. ja, om, man är, om man är på det humöret Jag har ju dem i min Jag Ja precis mm. Mm. Ja. i rockärmen
1: mm. Nej men absolut jag, menar, jag, jag känner ju igen de mönstren och det är väl den stora skillnaden idag att jag efter ett tag ibland samma dag, ibland går det flera dagar ibland går det veckor här, nu håller jag på att manipulera mig själv och andra. Till exempel. Ja. Och, och frågan är bara hur lång tid tar det.
0: Ja, precis.
1: Och, det, ja, och det, så är det ju. Och det är liksom alltid i princip en annan persons perspektiv på min situation som är vägen mm. liksom, ut från det där beteendet.
0: Ja, det är det ju oftast. Jag kommer tänka på här om dagen Det var ju nu i helgen. Jag var ute på balkongen här. Och kom väl från något läge där det hade varit en del. Liksom, ja men, det hade surfats på resor och det hade varit knuffat på hemnet och, ja Den så här vanliga flyktbeteenden. <laughs> och, och så stod jag på balkongen och plötsligt så slog det mig så här. Det måste ha varit något andligt som hände. Att, men Roger, är det inte bättre att du har en medveten närvaro och kan känna lycka i? det du har och där du är just nu, än att du liksom blir så här uppsnärjd i någonting som du inte har resor eller mm. landställen Nej, exactly. eller vad det nu är för någonting. Jag bara jo så är det. Och då lyckades jag liksom så här bara på sekunden att bara så här, bli medvetet närvarande i, i där jag var. Och kände liksom att... Fan vad bra jag har det. Och senare på dagen så var jag utgick med hundarna. Eller om det kanske var på morgonen. Dagen efter. Ganska tidigt. De väckte mig. Och först så gick jag ner ganska grumpy. Sen staplade fram. Men sen när jag kom ut. Bara efter så 10-20 meter här utanför. Så ja men det var tidigt på morgonen. Det var söndag. Det var liksom... Tomt i princip här i stan. Solen var uppe men det var ganska så här blekt och disigt. Och då kunde jag igen så här tänka för mig själv. Njut av den här stunden. Vad fint det är. Vad bra du har det. Och så känner jag att liksom, jag blev uppfylld av den här känslan. Att faktiskt vara närvarande och nöjd. Lycklig med det jag har. Och det är ju också en nyckel till att inte att, att hålla sig ifrån liksom, återfallet eller återfall i känslomässiga störda beteenden. Mm.
1: Ja, jag tror ju men... på
0: det. Alltså. Antingen eh, prata med någon eller prata uppåt. Mm. Med den högre makten.
1: Ja, precis. Därför jag menar, i det läget där där du den närvarande och liksom du är ute på den soliga promenaden. Det, det, det känns ju inte som att det är så mycket som saknas då Nej. i livet.
0: Nej, men tendenserna kan ju vara att man går och tänker på vad ska jag göra på jobbet imorgon? Hur ska vi göra med den där resan? Det här, vilket det här torpet som vi tittar på. Alltså, mm. Att, för att det är ju också en bra stund att tänka, reflektera. Ja. Mm. Men det är så skönt att vara närvarande. Ja. Närvaro åt folket.
1: Ja. Närvaro. Det, det känns som att det kanske blir årets julklapp 2021. Ja. <laughs> det var det var ju inte alls där vi skulle prata om, men det, det blev det. Ja. Vad fint. Viktigt ja, kändes viktigt och det var skönt prata om någonting som ligger så nära. Mm. som en del i att hantera det blir Ja, jag tycker att en, en annan pratade med en, en vän när vi gick och hon gav mig ett väldigt bra bra perspektiv för att jag kände så här, jag behöver jag behöver vara där för den här personens föräldrar till exempel." Och då säger hon så här klokt, bara, "Ja, fast du behöver vara här för dig också." Mm. Alltså, det är det så På, på något vis så blev det så här instinktivt i mig att okej, okay, nu är det, nu är det liksom en, en, en krissituation här. Okay, hur kan jag ställa upp för någon annan? Och jag tror att så här, det behöver ju inte vara dåligt, såklart. Men gör jag det för att jag inte orkar känna det jag känner. Mm. Gör jag det för att jag är, så här, det är alldeles för jobbigt att gå in i smärtan. Så att jag riktar utåt istället. Och tänker så här. Hur kan jag vara där för hans mamma? Mm. Okay, och liksom fokusera på henne istället. Eller på, mm. på honom. Och, och glömmer att ta hand om mig i det. Jag tycker att det fortfarande är svårt faktiskt att göra det. Jag kan, jag kan känna mig... Egoistisk. Det är väl inte så synd om mig. Det är väl liksom honom och liksom mamman och så här. Ja fast. Om det är ont så är det ont och jag kommer behöva bearbeta det förr eller senare. Men så, så att jag inte glömmer att ta hand om mig helt enkelt.
0: Nej precis. det är ju lurigt. <clears throat> nu har jag inte varit i din situation så där konkret, men det är ju också. Alltså det är ju också ett bra sätt att hjälpa sig själv. Att hjälpa andra. Så att det är ju mm, liksom en exakt. balans i i var alltså du får inte tära på dig själv förstås tänker jag. Men om, om du kan finnas till för någon annan så tror jag ju att det också är bra för dig. Mm. Sen så kan jag inte mekanismerna kring hur, hur, vad det får för liksom, effekter på hur du hanterar dina, dina egna känslor. men ja.
1: Nej, precis Det där är ju väldigt intressant att alltså, tänka på det nu. Alltså, så här, vattendelaren blir ju någonstans. Ja, om jag har möjlighet att vara där för någon och samtidigt vara närvarande i mina känslor. Ja men det är bra. Men om jag förnekar mina känslor... Ja. I, i att vara där för någon annan mm. men då ska jag nog fundera på varför gör jag det och finns det någonting annat jag behöver ta hand om först
0: precis eller om, om du nu säger jag inte att du gör på det sättet men det är ju ett klassiskt medberoende eh, beteende att du ställer upp för någon annan för att då får du bekräftelse ja precis till exempel. Exakt. Och då, då det är det enda du vet. För då, då kan du liksom... Då kan du känna att du har gjort någonting bra. Och då mår du bra. Istället för att faktiskt... <laughs> istället för att... Vara där. Alltså vara närvarande självist mm. För en annan person. Ja, tricky. Ja, det är det. Och sen är det ju också den där... Hela den här... alltså. Ekvationen med hur mycket kan jag påverka en annan person? Hur mm. mycket av mig själv ska jag lägga i hur den andra personen mår? För att det, alltså om, om vi investerar väldigt mycket i en annan person som det inte går bra för. Då, då kanske vi måste någonstans liksom släppa taget också för att vi inte kan rädda eller vi kan inte vi kan inte bestämma hur den här personen ska göra och hur den här personen ska må. Nej. Utan Nej, precis. Som du säger, till, men det, det är ju annan problematik. Mm, jag, jag tänker att vi är inne på
1: det är nästan ett eget poddavsnitt med skillnaden på sympati och empati. bland annat. Mm. Tänker jag liksom att
0: empathy på. for the devil. Ja
1: man går jag in och liksom känner någon annans känslor nästan så kanske jag är ute på halis
0: ja. men det är, är svårt jag, jag tror inte att det finns något alltså det finns ju rekommendationer eller liksom hur man ska hantera såna här situationer men det behöver ju inte betyda att man mår bra Ja precis. följer, nej, följer rekommendationerna Det <laughs> kan ju kännas pissigt ändå liksom. mm. ja, Du ska sätta gränser Du ska släppa taget Att du ska finnas där Men du ska inte göra det och, mm. Det känns inte alls bra Nej, men.
1: nej exakt. Men, det, men det står ju inte heller någonstans Att det inte kommer kännas pissigt every now and then.
0: <laughs> Nej, nej, nej I och för sig
1: <laughs> det, är, det är faktiskt inget löfte <laughs>
0: Nej, det står ju inte. Om du hjälper andra människor kommer du alltid att må bra av det. Nej, exakt. Exakt. Ja. Vi får gräva lite grann mer i det här med med någon framöver tycker jag. Ja, det tycker jag med. Någon gäst. Och på, och på tal om gäst så har vi ju fått, efter vår lilla efterlysning förra veckan. Mm. Då har vi fått in en del, både människor som har anmält sig, tack för det. Mm, Och tack. tips. Mm. Tack för det också, gäster. Ja,
1: det är, det är superbra, det är härligt. Vi, är, vi har inte riktigt hunnit med att svara alla, men det, det kommer här. Och um, vi svarar ju alltid på alla mejl. Och ibland så går det snabbt och ibland så går det lite långsamt. Men de kommer alltid att svaras på. Så att vi, vi ser fram emot att ha fler kvinnliga gäster i podden.
0: Mm. Det är verkligen.
1: Underbart, vad? Hur skulle du sammanfatta det här samtalet, Roger?
0: Ja, det började lite grann som en kättsmäll. Jag <laughs> <laughs> fortsatte. Det. Ja, fortsatte det. så fortsatte som en överkörning. Nej, men jag tycker att det var jättebra att du ville prata om det här i podden. Därför att Det är viktigt. Viktigt för mig, viktigt för, för dig den här personen som, som har tagit återfall. viktigt för våra lyssnare att, att påminnas om det här. Att det är som det är. Och eh, jag vill summera med att ja, en tankeställare som vanligt. Eh, när jag hör någon dela om återfall som gör att, att jag blir lite mer på tå. Mm. Tycker att det är... Viktigt för mig att vara nära programmet så det är ju fantastiskt. Själv då? Hur känns det nu efter att ha fått dela lite om det här? Nej men det känns. Lättare i hjärtat. Okay. Jag tror du skulle det... säga okej.
1: Okay. <laughs> ja, nu känns det bra igen. Nej, <laughs> nej, men, nej men det känns lättare och det, det är ju det som är, tänker jag, kraften i att dela. Det här, det här verktyget som jag inte ens visste att det fanns liksom där innan jag blev nykter 2015. Tänk att dela någonting med någon kan göra att bördan av det känns lättare. Det är ju fantastiskt. Den älskar den mekanismen. Och sen så jag tänker också tänker ändå ganska positivt på det faktiskt. Att så säga okej okay. när, när någonting väl har hänt så har det hänt. Och det är enda, eller enda, Man kan göra många saker. Men det bästa man kan göra. Det är att lära sig av det. Och gå vidare. Liksom och implementera lärdomarna i, i det som händer framåt. Och sen så vara tacksam över att. Det är ändå ett sådant läge där det går att gå framåt. Så att det inte var slut. Som för den här personen. Um, och sen så. Ja, men jag känner det var som jag började med. Att jag känner en tacksamhet över att vara nykter själv. Och jag förstår. Liksom på, ett, på ett sätt till hur viktig nykterheten är. Och hur lite jag skulle ha kvar. Om jag inte har den. Men det var verkligen en, en reality check idag. Mm. Och det kanske jag behövde också. Mitt uppe i allt. Jävla jobb, och landställe och allt möjligt där. Okej, okay, vad är viktigt på riktigt här? Mm. Det spelar liksom ingen roll. Om man råkar ha en podd som heter Alkis-podden eller gå på möten varje vecka. jag glömmer ändå. Ingen är liksom immun, tänker jag. Och det är, det är både jag vet inte, positivt och negativt det gör. Jag att så här, ja, då får jag möjlighet att fortsätta jobba hela livet. Det är fantastiskt. Fortsätta utvecklas och utforska. Och sen så behöver jag fortsätta acceptera att jag aldrig blir klar. Mm. Som jag kan ha mer eller mindre svårt med. <laughs> Men Just idag har jag inte så svårt med den i alla fall.
0: Nej, precis. Ja. Tack, Johan.
1: Mm. Tack, Roger. Och tack till, tack till alla lyssnare igen. Och eh, ta hand om er där ute. Och fortsätt höra av er till oss på arkispadnetgmail.com. Och eh, tipsa om gäster och teman och så här.
0: Det är fantastiskt. Ha en fin helg, alla där ute. Så hörs Underbart. Come on,